0: Hallo Aliona. danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Hallo Jan, als erstes Dankeschön für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein und mit dir zu plaudern. Äh, mein Name ist Aliona Bachmann. Ich komme ursprünglich aus der kulturellen Hauptstadt von Russland, aus St. Petersburg. Ich lebe seit mittlerweile sieben Jahren in der Schweiz und äh, versuche hier mit meinem Superteam von mypart.ch ähm, die Barrierefreiheit im Web voranzutreiben und erfülle auch meinen Kindheitstraum, sage ich mal so, als Videojournalistin bei TeleBern.
0: Wann kamst du zum ersten Mal in Berührung mit Barrierefreiheit? So, ja gut, also bewusst. Bewusst, bewusst. <lacht> gut,
1: genau, weil unbewusst ist wahrscheinlich, ja... Äh, es ist, ja. Immer, immer, wenn man so denkt, irgendwie am Bahnhof oder, oder in einem Geschäft oder wo auch immer. Aber bewusst, das ist wahrscheinlich schon der Zeitpunkt, wo wir mit zwei weiteren Kollegen unser Projekt gestartet haben. Das war vor vier Jahren. Und äh, da haben wir eben überlegt über die Barrierefreiheit der PDF-Dokumente. Und äh, da haben wir ziemlich viel recherchiert und auch mit Betroffenen gesprochen und tiefer und tiefer und tiefer ins Thema hineingegangen. Und da war es mir schon wirklich bewusst, hey, es ist ein Riesenbedürfnis, etwas zu machen und ein Riesenpotenzial, wo man etwas auch optimieren könnte.
0: Aber noch vor den Gesprächen mit dem Freunden, wann kam das für dich persönlich? Also kamen die auf dich zu oder wie war das dann so mit der Barrierefreiheit? Warst du am Morgen plötzlich aufgestanden und hast mal PDFs angeschaut und gedacht, das könnte ich machen? <lacht> Wie war das? Wie?
1: Nein, ich muss, also ich muss sagen, ich bin eine Quereinsteigerin. Cool, cool. Das ist schon nicht so, dass, äh, dass es wirklich irgendwie aus der Kindheit mitkommt ja. oder, oder von meiner Umgebung. Wirklich die Quereinsteigerin. Und äh, von dem her kann ich wirklich auf diesen Zeitpunkt genau ah, zurückschauen. Okay. Ja, und dann natürlich mit jedem Jahr, mit, mit jeder Woche, mit jedem Tag immer wie mehr. Und mit jeder Person, äh, mit welcher ich spreche, die eine Behinderung hat, dann, also das wird immer wie bewusster und immer wie wichtiger, habe ich das Gefühl.
0: Was fasziniert dich dann am Thema Barrierefreiheit, vor allem die digitale Barrierefreiheit? Mhm.
1: Dass es für alle zugänglich sein könnte, aber nicht so ist. Im an Moment. An, das was, mich auch an. an was scheitert es dann momentan? Also ich, ich habe das Gefühl, es gibt mehrere Faktoren. Man kann nicht sagen, es ist nur das Erzähl
0: mir von diesen Faktoren.
1: <lacht> also das musst du mir eigentlich erzählen. <lacht> ja,
0: nein, nein, aber ich kann ja dann ergänzen. Ich kann ja dann ergänzen.
1: Ähm, also bei uns ist es das so, dass wir eigentlich mehr auf die Arbeit von Behörden, von größeren Organisationen schauen und PDF-Dokumente, das ist... Also das eine ist die Barrierefreiheit im Web. Die Barrierefreiheit im Web. Also die barrierefreie Webseiten, sagen wir, ja, zum Beispiel. Das ist das eine. Ich habe das Gefühl, dort hast du wie ein Feld, wo du das tatsächlich auch noch besser überprüfen kannst, besser spüren kannst. Und die PDF-Dokumente, es gibt unzählige PDFs im Web, aber das ist so wie ein Nischenprodukt auch gleichzeitig, ja. habe ich das Gefühl. Ist es? Eben. Und... Äh, da muss ich jetzt noch kurz... Ich habe den Faden verloren. Warte kurz. Ähm,
0: Was sind so eben, dass es erschwert? Welche Faktoren? Genau,
1: genau. Und da habe ich das Gefühl, das eine fällt natürlich das Know-how. Hm. Das, das, dass man das wirklich... Also einerseits kann man sagen, ja, in einem Wort kann ich ein Dokument erstellen... Da muss ich ja nichts wissen, das ist ja so, jeder Erstklässler kann das machen. Und andererseits merke ich, wenn wir ja, bei den Kursen oder, oder bei, bei, ähm, äh, auch bei den Beratungen, merke ich, es ist eigentlich gar nicht so auch im Kopf. Also wenn eine Person beginnt, äh, Lehrzeile, Lehrzeile mit Enter einfügen, um, um ein bisschen Platz zu gewinnen oder, oder äh, das irgendwie zu formatieren, da kann man ziemlich schnell sagen, ja, da muss man die Gewohnheiten abbauen oder verändern, ja. wenn ich das so sagen kann. Und von dem her habe ich das Gefühl auch, das ist auch die Schwierigkeit. Die Barrierefreiheit, das ist ein Prozess. Das ist auch ein Lernprozess, was auch mit, mit viel Verständnis und auch mit viel Zeit verbunden ist. Und wieso Verständnis und viel Zeit? Weil ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie auch mit einem kulturellen Wandel zu tun hat. Und, und das ist immer das Schwere.
0: Könnte auch ein Faktor ein bisschen die Faulheit sein. Faulheit ja. könnte sehr gut sein. Weil ich, ich stell, also, weil solange sie ja nicht gebraucht wird, ja. muss man sie ja auch nicht umstellen, ja. oder?
1: Also ich, ich kann sagen, in diesen vier Jahren habe ich so viele ähm, Gründe gehört, wieso man das gerade das nicht machen kann.
0: Erzähl mir drei. Budget? Ja, das ist. <lacht> 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 wir sind egal <lacht> <lacht> Genau,
1: genau. Das eigentlich sind wir in der Schweiz. Ja. Aber ähm, das Budget wird immer genannt und also wie kann ich das sagen? Wie kann ich das formulieren, dass ich keinem zu nahe trete? Ähm, ja, ich habe also, das Gefühl, das kann
0: das immer sagen, wenn es um irgendwas geht, ist es immer zuerst Budget. Ja. Und dann die Ressourcen, die Manpower oder genau. die Womanpower. Genau. Wir haben niemanden, der Zeit hat, sich dort reinzukriegen. Das genau. sind immer die zwei Totschläge.
1: Und das, und das wird ganz schön mit Prioritäten ja. genannt, ja. habe ich das Gefühl. Also im Moment haben wir andere Prioritäten, aber das Thema ist definitiv wichtig. Also das, das sind so Sachen, die ich äh, eigentlich meistens höre. Und ich habe das Gefühl, man hat auch irgendwie vielleicht auch Angst oder zu viel Respekt.
0: Wegen dem digitalen Aspekt.
1: Ja, also weißt du, du also ich denke nicht, dass, dass die Barrierefreiheit an sich schwer ist, aber bis du das umgestellt hast, bis du den Prozess umgestellt hast, das da brauchst halt du schon.
0: Veränderung oder also -Veränderung.
1: Genau, genau. Und das denke ich, das ist die größte Hürde. Also wenn man die Leute wie unterstützt und, und wie den Weg zeigt, wie kannst du wie den ersten Schritt machen, das ist ja eigentlich übrigens bei allem so, den ersten Schritt machen und dann macht man einfach weiter.
0: Ja, vor allem man macht den ersten Schritt ins Ungewisse. Manchmal und alles was ungewiss genau. ist, macht den Leuten Angst, oder? Genau. Aber das Know-how und die, die Möglichkeiten, es digital barrierefrei zu mhm. machen, wären ja da, oder? Das ist so. Mhm. Aber was, was muss man dann denken, wenn man jetzt PDFs digitalisieren will und auch barrierefrei machen will, außer man bucht euch. Mhm. Das ist schon so. Aber was braucht es?
1: Also ich habe das Gefühl, man braucht als erstes einfach gesunden Menschenverstand. Weißt du?
0: Ja, ich, ich so. sehe das schon.
1: Yeah. Weißt du, ich überlege, ich überlege mir immer so, ja, der eine Weg bei einem Dokument ist, man macht einfach, dass man Zeit spart, schnell, das sieht optisch gut aus, im Hintergrund denkt keiner, wie das, wie das vorgelesen wird, zum Beispiel von einem Screenreader. Aber wenn du überlegst, wenn du schon mal die Augen schließt, also ich... Ich beziehe ja, jetzt mich nein, wirklich alles, konkret alles auf die PDF-Dokumente. Und,
0: und Erzähl das. mir alles, das bist also, du da.
1: <lacht> hört, hört. <lacht> nein, aber eben, ähm, wenn du schon mal die Augen schließt und versuchst versucht, dir zu, vorzustellen, wie ist dieses Dokument? Ist es verständlich oder nicht? Habe ich etwas ähm, klar formuliert oder nicht? Es sind bei einigen Dokumenten, ich gehe nicht mal auf die Struktur, ich schaue schon beim Inhalt Weißt du, das ist das ist schon eine Geschichte an sich. Ja, Und ich habe das Gefühl, mit dem gesunden Menschenverstand verstehe ich das. Versteht meine Oma, die das liest, das? Versteht meine Schwester das? Weißt ja. du, so schon diese Fragen, die können schon einiges äh, bei einigem helfen. Und dann das andere, auf die auf die Regeln zu schauen. Ähm, es gibt ziemlich vieles, was man auch mit einfachen Mitteln machen kann, mit mit einfachen Schritten, was dann vielleicht auch im Alltag die Zeit auch ähm, erspart, wenn du das wirklich im Griff hast. Dann.
0: Weil eben, ich habe auf den Punkt Faulheit mhm. äh, eingehen. Provokativ. Ja, natürlich. Ich bin ein Provokateur. Und das habe ich eben schon auch mhm. gemerkt, weil ich hatte mal mit einer Verwaltung zu tun. Und die haben mich angestellt und dann kam der Vertrag per PDF. Mhm. Und Normalerweise bin ich ein bisschen frustriert, mhm. so, drucke es aber trotzdem aus mhm. und dann frage ich meistens meine Mutter, ob sie mir die bahn und so äh, reinschreibt. Und an diesem Punkt war ich mit dieser Verwaltung auch und habe dann gedacht, nehme ich mir trotzdem die Zeit und mhm. rufe der Verwaltung an. Und dann hat jemand abgenommen und gesagt, ich habe einen Vertrag, aber momentan kommt mich niemand besuchen. Ich kann den alleine so nicht ausfüllen. Mhm. Und dann kam lange keine Antwort. Und dann so, ja, wir Panik ausgebrochen. Äh, <lacht> und dann, wir suchen nach Möglichkeiten. Ja. Und dann kam ein halb barrierefreies Dokument. Ich konnte schon extrem viel reinschreiben. Darum die, die Faulheit, solange es eben nicht sichtbar gemacht wird, dass es eben gefragt wird, müssen sie sich auch nicht verändern. Und darum wollte ich mit diesem Punkt das ist Faulheit so. ran. Weil eben, es gibt Möglichkeiten, ja. ziemlich einfache. Ja.
1: Aber das ist so. Ähm, und andererseits habe ich das Gefühl, den Menschen kann man das auch nicht immer übel nehmen, weil einige, nein, nein. einige kennen sich nicht mal mit genau. dem Thema aus, weißt du, und die würden das vielleicht machen, aber haben gar keine Informationen. Ob schon man kann sagen, ja, das, 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 wir leben im 21. Jahrhundert und man kann die Informationen auch selber beschaffen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, im, im Arbeitsalltag hast du so einiges äh, zu tun und, und so viel um die Ohren, dass du wie proaktiv das wirklich machen solltest und die Informationen aneignen solltest. Aber äh, eben, da kommt auch weiß nicht Faulheit oder keine Kapazitäten.
0: <lacht> auch und eben eben die Seite auf also die ist schön abgedeckt von der Verwaltungsseite mhm. eben aber auch ich muss mich dann auch immer wieder fragen, rufe ich dort an, investiere ich Zeit, mhm. suche mir die Reibung oder sage ich einfach ja ein bisschen ja scheiß drauf, dann drücke ich es halt aus und frage, mhm. da ich keine Zeit habe mich eine ja. halbe Stunde, Stunde mit der Verwaltung an einem Tisch zu sitzen. Aber trotzdem muss es ab und zu gemacht ja. werden, um wieder Sichtbarkeit zu generieren. Oder noch
1: eine, ein, ein anderer Aspekt. Schau mal, du kannst das noch irgendwie mit, mit deinen genau. Verwandten anschauen und das so irgendwie dann ausdrucken, unterschreiben, weiterschicken und so weiter und so fort. Was machen die Leute, die keine Angehörigen haben? Was machen die Leute, die das nicht unterschreiben, also ausdrucken ja. und unterschreiben können, weil sie nicht mal wissen, wo das Feld ist?
0: Genau.
1: Das, sind, das sind so viele Fragen, so viele Facetten und ähm, ich habe schon das Gefühl, da muss man wirklich proaktiver ja. auf diese Themen zu gehen.
0: Und was macht die? Das machen wir. <lacht> was macht die? Erzähl mir ähm, mal von eurer Firma.
1: Ähm, Eben das Proaktive, ja. das, das will ich schon noch erzählen. Ich finde das noch ziemlich wichtig, ja. dass wir nicht einfach nach, nach Regeln alles machen. weil Es gibt ja einige Unterlagen, man muss so und so machen, man muss die Seite so und so gestalten. Aber ähm, ich unterscheide für mich immer das Theoretische und das Praktische. Also das was theoretisch. Was machst
0: du lieber, das
1: Praktische oder das Theoretische? Ich verbinde das. <lacht> du bist die Brückenbauerin. <lacht> genau, genau. Nein, weil ähm, all die Regeln, weißt du, als Beispiel Alternativtexte. Weißt du du kannst ein Bild beschreiben mit mit keine Ahnung 3000 äh, Zeichen und und da liest man und liest man und liest man und man wird nicht fertig und da steht immer noch nicht das was auf dem Bild abgebildet ist oder du kannst irgendwas kurzes schreiben äh, und das funktioniert dann auch nicht weiß das du, als kleines Beispiel ja. aber ähm, ich lege ziemlich auch Wert, dass wir mit den Betroffenen sprechen, dass wir tatsächlich die Dokumente verschicken und sagen, schaut, wir haben eine neue Lösung erarbeitet, wie findet ihr das? Ist das, ist das nutzbar? Könnt ihr das tatsächlich brauchen im Alltag? Wirklich äh, alles, alles da anschauen? Und das, das, eben, das, das finde ich eben das Faszinierende und auch das Spannende, Eben die Brücke zwischen der Theorie, zwischen dem automatisierten und zwischen der ähm, Praxisanwendungen sage ich so.
0: Eben, ich brauche eben für die Vorlesefunktion, also ich mache PDF, dass es besser vorgelesen wird. Für was macht die sonst noch PDFs barrierefrei?
1: Eigentlich schauen wir, dass das Dokument auch nutzbar wird und, und zugänglich wird.
0: Also sich also, wir auch haben,
1: reinschreiben können. Genau, genau. Es geht auch um die PDF-Formulare. Es geht um die, auch um die äh, visuelle Gestaltung. Also da sind wir immer vorsichtig, weil es gibt unendlich viele äh, Corporate Design -Vorgaben, ja. Vorgaben, genau, wo du nicht einfach sagen kannst. Mach mir jetzt aus diesem Hellblau ein, ein Dunkelblau. Ein Dunkelblau
0: wegen dem Kontrast. Genau, oder?
1: genau, genau. Aber so irgendwie, dass, dass die Dokumente dann wirklich von allen Seiten zugänglich sind. Und ähm, eben noch zurück zur Faulheit von, von Organisationen, von Behörden oder zu. Nein, Faulheit ist vielleicht noch ein zu böses Wort. Ja, das darf aber, ich weißt du, sagen. <lacht> Aber so zur Zögerlichkeit, so sage ja. ich mal. Ja. Ähm, wir haben eben eine Plattform entwickelt, wo man die Dokumente hochladen kann, dann werden Sie von uns analysiert. Wir schauen, welche Elemente gibt es in einem Dokument. Du kannst nicht sagen nach, nach Seitenanzahl, ah, das Dokument kann ich in drei Stunden überarbeiten, weil das kann drei Seiten Fließtext sein oder es können drei Seiten mit Abbildungen, mit Tabellen, ja, mit allem reinschreiben. Also gena genau, genau. Namen,
0: also die klassischen oder Namen Doppelpunkt und dann käme der Name. Genau. Dann muss ich reinschreiben. Und, so, und,
1: und das funktioniert da, nicht, weißt du? Ja. So Sachen, ja. Von dem her muss man schon das einerseits automatisiert anschauen, andererseits auch manuell überprüfen. Weil auch bei diesen Alternativtexten, weißt du, ähm, wenn, wenn irgendein Fehler passiert, und Fehler können passieren, auch und wenn Menschen, Menschen das schreiben. Ja. eben, Genau. weißt du, da, da kann es sein, dass bei einem, bei, bei einem Bild, bei einer Abbildung oder bei einer Grafik ähm, irgendwas drinsteht, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Irgendwie Copy-Paste-Fehler und, und,
0: äh, Einmal schnell schnell machen. Genau
1: wir. genau genau und das System zeigt das nicht mal als Fehler an. Von dem her schon wichtig und ähm, so also mit diesem Vorgehen mit der Plattform, dass wir das wirklich transparent und Schritt für Schritt machen, versuchen wir auch so also eine Klarheit unseren Kunden dann auch zu schaffen, dass sie wissen. Aha, wir können das schicken. Wir haben eine Analy oder wir machen eine Analyse mit den Punkten, die wir noch brauchen, mit den Punkten, die wir machen werden. Und ähm, so versteht man auch ungefähr, wie, was ist der Stand meiner Dokumente, weißt du? Oder wenn man schon etwas im Quelldokument ähm, anpassen kann oder optimieren kann, dann sagen wir das auch immer eigentlich, weil uns geht die Arbeit nicht aus. Aber wenn geht man sie nicht ab? Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich mal. Solange die PDFs im Web rumschwirren, dann haben wir schon noch einiges zu tun, sage ich mal.
0: Vier Jahre bis jetzt in diesem Bereich genau. tätig. Was waren die größten Aha-Erlebnisse?
1: Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich genau das, was, was, worauf ich jetzt so ziele für mich die Brücke zwischen der Theorie und Praxis zu bauen. Das verstehen wir so, aha, wenn ich in einem System oder in einem Programm ein Dokument überprüfe und es alles, wird alles als korrekt angezeigt, muss ich nicht zufrieden sein damit, sondern muss äh, noch manuell überprüfen und dann gibt es einiges, was noch angepasst werden soll. Das ist das eine. Und das andere, ähm, diese Kraft von den Menschen, wir haben, also, das, das, das werde ich nie vergessen. Ähm, im, ich denke, in den ersten Monaten haben wir mit einer Frau gesprochen, die sehbehindert ist. Sie hat nur 2 Prozent Sehvermögen auf einem Auge und sie verwendet keinen Screenreader zum Beispiel. Oh! Und für mich war es so, so wie, das ist ja wie gar nichts. Ich hatte das Gefühl, ich sage ganz ehrlich, ein bisschen ja. naiv, aber du, du siehst, ja. wie gar nichts. Ja. Und sie sagt, nein, ich sehe ja noch 2%. Weißt du, also sie verwendet schon Zoom-Möglichkeiten ja. also Zoom ja. so genau, aber nicht den Screenreader. Also quasi mit dieser Kraft, die sie hat, macht sie noch das Beste.
0: Immer und man kann auch mit 2% noch etwas erreichen. kommt immer drauf an genau und man nur noch zwei Prozent oder man hat 2%. genau
1: genau und das ist das ist das Größte äh, was mich auch ich kriege gleich Hühnerhaut, was mich gleich berührt auch mhm. weil ich finde auch das da wie der
0: Mindset oder
1: also ich finde das ist eine schwere Frage weißt du ähm, ich habe das Gefühl, es schon schwer sich vorzustellen, ah, jetzt sehe ich plötzlich nicht. Klar kommt man mit dieser Situation, aber es ist trotzdem noch ein Schritt, wo du das akzeptieren musst. Das ist das Schwerste wahrscheinlich, das psychologisch, oder?
0: Es ist ja alles immer im Kopf. Ja. Schluss und Ende. Das ist so. Eben, so. du hast es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, durch die durch diese vier Jahre, bis du natürlich zum Thema Behinderung auch gekommen. Eben, du hast gesagt, du bist Quereinsteigerin. Wenn jetzt das Feld öffnet, was, was waren so die größten Aha-Erlebnisse im Feld von Menschen mit Behinderung? Du hast eben gesagt, du hast keine Berührungen gehabt vorher. Was sind in den letzten vielen Jahren in diesem Bereich gegangen?
1: Du weißt bei mir persönlich oder ja, bei dir
0: persönlich? Ja.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe keine Berührungsängste mehr in diesem Bereich. Ja. Weißt du, so, ähm, es wird ja viel darüber gesprochen, ja, man muss die Vorurteile,
0: oder? Noch kurz, Aha. bevor du ausführst, hattest ja. du vorher, bevor vor du in dieses Thema reingearbeitet hast, Berührungsängste?
1: nicht dass ich okay. nicht nicht dass ich äh, daran so bewusst nachgedacht ja. habe, aber ich würde sagen schon, Wo? weil ich weniger was? Ähm, ich kann das nicht konkret okay. sagen, aber ich habe das Gefühl, weißt du, dadurch dass ich wie zu wenig mhm. wusste.
0: Ja. man es nicht gesehen hat, oder Genau. Auch, auch kind nicht. So. Oder weißt du,
1: oder ich komme aus Russland und äh, das ist die Situation mit der Barrierefreiheit, mit Zugänglichkeit und allem, ist eine ganz andere.
0: Ja, oder es war ja auch mal in einer Dokumentation, in den 80ern gab es offiziell gar keine Behinderung ja. in Russland. Ja, das, das ist Fakt. Also es gab es schon, aber nicht für die Öffentlichkeit. Mhm. Und, und jetzt durch die Paralympics und so, Ging es dann schon, aber eben, es ist 40 Jahre her, da gab es einfach nichts, weil ja. Behinderung einfach defizitär war und genau. kein Leben. Genau. Ja. Und
1: irgendwo wirst du schon dadurch auch geprägt. Das glaube ich du? dir sofort. Und von dem her, dass es für mich eben die, die Situation, wo ich eben auch sage, eben keine
0: Berührungsängste. Und jetzt, was ist für dich jetzt Behinderung?
1: Das ist eine, eine sehr interessante Frage.
0: Es wird philosophisch.
1: Ja, ja, ich habe eben auch das Gefühl, es wird philosophisch. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Teil, ein Teil vom Leben, ja, <lacht> wenn ich das so sagen es ist kann.
0: Eine Vielfalt. Eine ja. Lebensvielfalt. Und das sage ich immer, das wünschte ich mir im Dialog mit den Menschen. Mhm. Natürlich, Aliona, habe ich, wenn ich einen Arzt frage, eine Diagnose. Mhm. Aber ich bin so auf die Welt gekommen. Mhm. Für mich ist das Normalität. Eben. Und ich fühle mich nicht krank oder defekt, weil ich kenne sie ja nicht anders. Und vor allem im Diskurs mit Menschen möchte ich das immer mehr wegbringen, dass, dass man mich nicht mehr fragt, was hast du? Also mhm. ich weiß schon, dass es, also, dass es spannend ist, aber wenn die Frage kommt, was ich habe, weißt du sage ich? ich nichts.
1: Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also, das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht machen. Also, ich würde sagen, was ich habe, weil das ist für mich dann auch wiederum, ich äh, quasi, ja, wieso spricht er mich darauf an? Weil ich habe das Gefühl, dass...
0: Entschuldigung, Macht das ist meins, darf ich ja, das... Ja, du darfst kurz, ich kann auch schneiden.
1: Mir leid. ich mache Ja, du, kein Problem. Aber
0: ich
1: habe meine Überlegung meine, meine noch im Kopf,
0: Zurück. Also ich hoffe nicht, dass es etwas
1: Wichtiges nein, war? Nein nein, okay. nein, 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 ähm, nein. Was ich sagen wollte, ich würde das nicht so, äh, vielleicht, also nur theoretisch, ja. ja. aber ich habe das Gefühl, ich würde das nicht so ähm, handhaben, weil wenn du sagst, nein, ich beantworte das nicht, das also zeigt dir auch...
0: ich beantworte schon. Schon? Ich beantworte schon. Ich beantworte schon bin eben wieder der Provokateur. Ich weiß schon, dass die die Diagnose oder so wollen, aber ich sage extra, mhm. also ich sage dann schon, nicht so das Gesicht sehe, aber zuerst sage ich, ich habe nichts. Ich bin mhm. für mich gesund. Mhm. Und dann siehst du, wie sie nach Fragen und sich auch Aha. überlegen, und dann sage ich, ja, natürlich habe ich eine Spastik. Aha. Aber wenn ich die das jetzt sage, Du hast auch keine Ahnung. Und dann sage ich, generell bin ich für mich so gesund, weil mhm. viele sagen dann, ich sei ein kranker Mensch.
1: Ich und hab, das stimmt
0: ja. nicht. Ja. Und
1: ich habe das Gefühl, da muss man quasi wie die Person als erstes anschauen ja. und durch, durch die eigentlich den, den Individuum so wahrzunehmen anstatt durch über die Krankheit irgendwie ja. oder durch über eine Behinderung oder was auch Ideen, immer, ja, genau. weil das, Ich habe jetzt auch noch so an die Gedanken Normalität. Da weißt du, da bin ich auch immer vorsichtig, das Wort ja, «normal» ja, zu sagen, weil ist, was ist normal?
0: ist weißt subjektiv. Du, die Normalität so. von
1: jeder Einzelnen genau. ist sehr subjektiv. Genau. Und ich habe eben… Ähm, ich habe vor ein paar Tagen noch daran gedacht, weißt du, die zwei Wörter Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und ich habe für mich eigentlich bemerkt, ähm, klar, was was mit der Gleichstellung gemeint wird, aber das Wort an sich, ich bin eigentlich gar nicht für dieses Wort, weil, weißt du gleichgestellt. Ich finde, die, jede Person ist ganz anders mit ihren Charaktereigenschaften, ja, genau, ja. genau, mit ihren Gedanken, mit ihren, das Gedanken, mit ihren... Gleich
0: gemacht,
1: genau. Ja. Aber gleichberechtigung, ja. dass alle gleichberechtigt werden. Am, also das ist dann am Leben schon was anderes.
0: Genau, genau. Ja, ich, darum sage ich auch, es ist, ich, Sprache ist in diesem Game, in diesem Spiel auch Thema so etwas von wichtig. Ja. Oder heilpädagogische Schule. Uns muss man eigentlich nicht heilen. Mhm. Weil eben, wir sind nicht krank, das mhm. ist Leben. Und da müsste man über Leben generell diskutieren. Was ist Leben? Eigentlich ist Leben alles und wieder nichts. Also jeder macht für sich das Leben, wie es ihm gefällt. Mhm. Das macht schon Pippi Langstrom. Ja. So, aber das ist ein spannender Ansatz.
1: Und weißt du, das ist auch wiederum noch interessant, das, das ist deine Position. Du ja. siehst es so und also ich finde ja, es super. Es gibt auch andere Leute, die, die mit einem riesen Mitleid durch das Leben gehen.
0: Ja und das, stimmt und das ist für schon was anderes. Ja. Und wahrscheinlich bekommen sie das auch, was sie möchten. Und ich werde manchmal so darauf hingewiesen, dass es ja auch nicht für alle ist. Und darum sage ich immer, ich bei den Interviews mhm. spreche ich nicht als Aktivist, mhm. sondern ich spreche als Jan Graf. Also ja. ich, wenn ich in einem Radiosender bin, bin ich mir schon bewusst, dass ich auch die Rolle eines Selbstvertreters für eine Community mhm. habe. Aber da spreche ich nur, Jan, mit Aliona. Genau. Und darum nehme ich manchmal auch ein bisschen eine Einstellung ein, die man auch, die auch zum sich reiben einlässt. Also mhm. ich möchte ja auch den Dialog mhm. ein bisschen auftun und da muss man mal noch mal Seiten einnehmen, dass man auch gesprächsbereit ist.
1: Also da bin ich jetzt noch gespannt. Ich habe jetzt auch gerade daran gedacht, ähm, das wird ja schon jetzt überall geschaut, also mit, mit äh, UNO-BRK ja. und allem, dass ist, das es ist jetzt wirklich ähm, alles, ich sage so, ins Laufen kommt. Ja. Und was, was ich noch so als ein spannender Ansatz finde, ähm, was meinst du, wenn ich sage, auch Menschen mit Behinderungen dürfen diskriminiert werden?
0: Ich weiß, wohin du zielen möchtest. Also, das sage ich ja auch immer. Und da muss ich ein bisschen ausführen. Aha. Ich bin ja ein sehr starker Befürworter mhm. für den integrativen Schulansatz. Und dann komme ich immer als Gegenargument mhm. zu hören, dass... Ja, dass, dass Mobbing und Diskriminierung ja dann eingeladen wird. Also, weil Kinder ja untereinander brutal sind. Mhm. Also, wenn, wenn jemand in eine Regelschule gehen könnte. Und dann sage ich: Ja, das passiert. Aber wir müssen als Gesellschaft mhm. das Thema Diskriminierung und ähm, Mobbing lösen. Mhm. Und da kann man das Thema Behinderung nicht einfach wegschließen und sagen, sondern wir müssen alle an diesem Thema arbeiten, dass niemand gemobbt oder diskriminiert wird. So, ja. Und darum finde ich das schon, äh, man kann es provokant ansehen, aber ich weiß, wo, also, du möchtest, also er muss mich korrigieren, ich mache das dann auch, wenn es um Witze geht, mhm. um das Thema Behinderung, wenn man es auskludiert, also wenn man sagt, über das Thema Behinderung darf man keine Witze machen, mhm. dann finde ich es auch wieder diskriminierend, weil man dann sagt, oh ich nicht, alle anderen schon, mhm. aber ich nicht. Deine, deine mhm. Frage war ja auch so gezielt, dass... Es, am Leben einfach teilnimmt, auch eben. mit den Schattenzeiten.
1: Genau, genau. Und das, und das habe ich das Gefühl, das eben gehört auch zu diesem kulturellen
0: Wandel, ja. was einfach also stattfindet. Wir so. müssen alle an gewissen Themen arbeiten, dass die Gesellschaft eben auch weniger gemobbt wird, dass sexuelle Gewalt nicht stattfindet. Aber einfach zu sagen, ja, Menschen mit Behinderung dürfen, diese Erfahrung einfach nicht machen, mhm. ist auch irgendwo speziell. Mhm. weil Ich sage dann das immer auch, wenn man sie nur beschützt und eben sagt, eben sexuelle Gewalt gar nicht mhm. und auch über das Thema Sexualität wird auch nicht gesprochen. Das ist dann eher das Potenzial, wenn sie dann mal rauskommen, mhm. dass sie eben Opfer werden, weil sie nicht geschult und auch nicht vorbereitet werden, genau. weil es passieren könnte. Ja. Da bra braucht man auch gewisse Skills. Das ist so, ja. Das ja, ist noch spannend. Okay. Doch, doch. Und das Thema UNO-BRK sage ich einfach und da mache ich mir auch wieder mhm. bei gewissen PolitikerInnen keine Freunde, wenn ich sage, wenn man die Barrierefreiheit, also die physische, mhm. aber auch die digitale, durchziehen will, mhm. 100%. Dann bin ich der festen Überzeugung, wäre vieles schon gemacht, mhm. ohne zu Reise. fest ins Detail gehen zu müssen. Weil die politische Diskussion fängt für mich falsch an. Man sagt, es wird erst umgebaut oder auch bei euch, es wird erst äh, digitale Barrierefreiheit gemacht, wenn es gebraucht wird. Ja. Also, so.
1: Quasi, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich komme dort ja. gar nicht durch, aha, da sollte man was machen. Ja, also
0: ja, dann spricht man von der Verhältnismäßigkeit. Ja. Oder? Und dann sage ich, ja, aber wenn es wie wollt ihr von der Verhältnismäßigkeit sprechen, wenn es überhaupt jetzt nicht geht? Mhm. Also ich kenne selten jemanden, der sich das antut, außer vielleicht ich und ein paar andere crazy Menschen mit bin, die einfach sagen, ich will in dieses Gebäude, egal mhm. ob es eine Treppe hat oder nicht. Und erst dann, wenn es immer wieder gebraucht wird, es umgebaut. Viele sagen, ich mache das gar nicht, wenn ich schon weiß, dort hat es eine Treppe, brauche ich es nicht.
1: Aber weißt du, ich habe das Gefühl, fällt es dann an, am Austausch? Weißt du, weil. Es fällt an
0: Haltung und Willen. Ja. Von politischen Ämtern. Aber weil, weil ich sage, wenn alles umgebaut wäre, dann könnt ihr kommen und sagen, jetzt ist alles umgebaut. Jetzt ist alles möglich. Mhm. Jetzt müsst ihr kommen und es auch brauchen. Jetzt könnt ihr nicht mehr mit dem Zeigfinger rausgehen und sagen, es ist ungerecht, weil es ist alles barrierefrei. Und erst dann könnt ihr sagen, jetzt müsst ihr, Vorher, bevor es nicht umgebaut ist, wird es echt schwierig, uns äh, das in die Schuhe zu schieben.
1: Aber ich habe das Gefühl, das spielt der Austausch trotzdem eine, also nicht trotzdem, ja, spielt einfach eine immense Rolle, weil äh, als Politiker oder Politikerin kommst du vielleicht nicht immer selber auf die Idee, ah, ist das jetzt barrierefrei oder nicht? Oder wenn du schon dort bist, dann bist du schon ziemlich weit vorne, sage ich mal. Das ja.
0: ist jetzt eben auch spannend, ich habe jetzt momentan bei uns im Kanton Zug mhm. sind im Oktober die Wahlen, mhm und ich habe äh, die kantonalen Parteipräsidenten mhm. ihnen äh, zum Gespräch eingeladen mhm. und vier von sechs sind gekommen mhm. Stand jetzt, äh, in, in Mitte August mhm. und sie können mir alles immer erzählen von Wahlen und Politik und, so. und gegen Ende mache ich dann das Feld auch mit dem Thema Behindertenpolitik mhm. Und ich merke dann schon eben, das Know how fehlt, aber ich sage immer, ich könnte als PräsidentInnen eine Haltung haben mhm. und die in, in die Partei reingeben. Ja. Aber
1: es braucht so eine treibende Kraft, die ja, das natürlich. tatsächlich hat und in die Leute in die Massen bringt. Das braucht es überall. Ja, ja. Du kannst, weißt du, kannst eine Fachstelle für Menschen mit Behinderungen organisieren, aber wenn du keine Person hast drin, die, die pusht äh, äh, und, also, und Energie ja. hat und sagt, so und so und so muss es gehen, ja,
0: und passiert Ich sage sag einfach immer, der Spaß darf nicht verloren gehen, obwohl ja. es ein sehr strenge Arbeit ist. Aber wenn ich nur immer fordere und immer mit dem Zeigefinger in die Welt rausgehe und überall immer nur motze, dann wird es schwierig. Du musst die Leute, die keine Ahnung haben und mhm. viele Menschen in, in dieser Gesellschaft haben eben noch gar keine Ahnung zum Thema Behinderung, Die muss man aufklären, die muss man mhm. mitnehmen. Sensibilisieren. Erwarten. Ja. Weil wenn ich immer das mit dem so. Zeitfinger komme, dann sind das, dann schalten die ab.
1: Ja, aber das ist eigentlich bei allem so, habe ja. ich das Gefühl. Das ist bei allem so.
0: Es sind halt immer menschliche Themen, mhm. darum ist ja. das Thema Behinderung halt auch ein, ein, ein menschliches Thema. Aber um noch einen Bogen zu schließen. du bist ja mhm. auch journalistisch tätig, ein bisschen. Genau. Ja. wie ist da das Thema Behinderung im Journalismus vertreten und siehst du dort auch vielleicht seit, seit die UNO berka gegangen ein bisschen mhm. einen Wandel in der Besprechung der Themen? Ähm.
1: Also ich muss da leider sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es noch gar nicht so in den Köpfen ist. Das ist, das ist meine Wahrnehmung. Ja,
0: also wir sprechen auch da, auch für die ja. Zuschauerinnen, wir sprechen da immer nur
1: objektiv. Ja.
0: Also wir sprechen nicht für eine Gruppe.
1: Ja, ja, schon, aber... Ähm das weißt du, wenn ich jetzt die Geschichten erzählen könnte, ah, der Kollege von mir hat das und das, äh, einen Artikel geschrieben über das und das, würde ich erzählen oder, oder ähm, irgendwie einen Bericht gemacht. Aber ich, wenn ich jetzt so überlege und, und schnell das sagen muss, kann ich mir das gar nicht sagen, dass in der letzten Zeit tatsächlich etwas zu, zum Thema Barrierefreiheit gemacht wurde.
0: Ja, oder zum generellen Thema Behinderung. Ja.
1: Also das, das genialste Projekt ist natürlich äh, Journalisten ohne Barrieren.
0: Das bin ich auch ein bisschen vertreten. Also mhm. jetzt nicht als äh, Reporter, sondern mehr so im Hintergrund, mhm. weil ich äh, mein Business ja auch schon aufgezogen habe, und mhm. vielleicht den jungen Menschen ein bisschen mhm. unter die Arme greifen mhm. könnte. Mhm.
1: Also da habe ich mal auch gedacht, oh, das wäre doch spannend, bin über die Seite gestöbert, habe gedacht, das wäre doch spannend, würde auch mitmachen, bis ich dann äh, verstanden habe, im Moment, das ist ja irgendwie, äh, da, da machen doch nur die Menschen mit einer Behinderung ja. mit, oder? Von ja, dem her.
0: vielleicht, ich mal, vielleicht als
1: Coach, oder ja. als Coaching. Also das finde ich, das finde ich extrem spannend, ja. weil... Ich habe das Gefühl, das sind eben diese Berührungsängste, sie sind noch da. Also das eine, das Thema an sich irgendwie anzusprechen, ah, Moment, das ist wie, ich habe das Gefühl, in den Köpfen ist das noch ein Nischenthema. Ob schon, dass es ja gar nicht <lacht> ein Nischenthema Nein, ist, weißt du? Ist,
0: also eben, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn man sagt, ja, das Thema Behinderung ist so, ja, Randgruppe. Ey, mhm. ey, in der Schweiz hat es 1,8 Millionen Menschen mit einer sichtbaren so ein <lacht> oder unsichtbaren genau. Behinderung. Das ist fast ein Fünftel der Bevölkerung. Genau.
1: Und das andere, das andere wenn wir auch noch weitergehen mit der, mit der, mit der einfachen Sprache, mit, mit, mit all dem, weißt du, es gibt so vieles, was man machen könnte und was man wirklich durch die Medien auch näher den, zu, zu den Menschen bringen könnte, Aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht so, dass es zu wenig äh, newshaltig so irgendwie oder zu wenig, keine Ahnung, wie ich das beschreiben ja, kann. Eben, weißt du?
0: es kommt was, weil es immer mehr mhm. Menschen mit Behinderung hat, die sich sichtbar machen, die sagen, hey, sprecht mit uns, ja. wieder nur über uns. Genau. Aber um wieder ein bisschen mehr zu dir zu kommen, ähm, was hat dich dann gereizt für den Journalismus? Was macht für dich ein guten Journalismus aus.
1: Ich mag die Geschichten von Menschen hören und diese dann auch wiedergeben. Okay. Das, ist, das ist das, was mich fasziniert. Ähm, ich habe das Gefühl, eben, weißt du, noch zurück zu dieser Gleichberechtigung und ja. die Gleichstellung, die Menschen sind so unterschiedlich. Ja. Und am liebsten würde ich Dokumentarfilme drehen, eigentlich, weil bei jedem Beitrag will ich, äh, ja in den News hast du ja eine bestimmte Zeit, weißt du, wo du den Beitrag ja. machen kannst. Und
0: Aber ich, ich habe ich würde beim Fernsehen.
1: Genau, und ich würde immer einfach äh, dok längere Dokumentarfilme machen. 24 Stunden? Nein, das schon nicht, das schon nicht. Weil, äh, aber, schon nicht. Äh, So kurz, knackig so, aber, aber trotzdem nicht in zwei, drei Minuten ja. etwas zu erzählen, weißt, weil ich habe das Gefühl, es gibt so vieles, was man zeigen kann. Und eben, das hat auch mit der Sensibilisierung zu tun. Ich habe jetzt bei MyPAR, ähm, machen, wir doch so ein, äh, machen wir solche ähm, Videoreihen, ja. Aussicht und das so in einem unregelmäßigen Zeitabschnitt kommen sie werden sie aus, ausgestrahlt einfach auf YouTube äh, publiziert dann aber ähm, Wir haben
0: alles verlinkt eben
1: aber, nein, aber weißt du dort versuche ich versuche ich eben auch ähm, die Menschen und ihre Geschichten zu zeigen weißt du eine Frau die die mit ihrem iPhone so schnell alles machen kann und mit, mit dem Smartphone so gut umgeht, dass ich das gar nicht kann. weißt du, ob schon ich sehe und sie nicht. Das finde ich so faszinierend. Und wenn du das den Leuten zeigen kannst, durch, durch Video- ähm, durch Videobeiträge, durch irgendwelche Podcasts oder so. Also ich finde, das hat so einen Riesenwert, weil dann öffnet man sich. Dann, dann lässt man die Geschichten auch irgendwie zu sich ja. kommen und, und dann dann versteht man auch viel mehr.
0: Entsteht Wärme, Und als ja. Wärme hat man ja in der Biologie entsteht immer was Neues. Ja. Doch, doch. Ja, eben, Aliona, ähm, ich wäre in meinem Setting durch, aber da weiß, das zu gerne. Geschichten fragst und er fragt, ist das jetzt eben der Zeitpunkt, in dem du noch ein, zwei vielleicht drei Fragen mir stellen könntest. Feuer frei. Also ich würde
1: einfach fragen, wie dein Alltag aussieht.
0: Momentan ziemlich ruhig. Das bekannte Sommerloch. Mhm. Aber eben jetzt bin ich viel am Vorproduzieren, also habe Wenn alle ähm, GästeInnen kommen mhm. bis September, habe ich bis nächstes Jahr genug Material, mhm. um wöchentlich um <lacht> Interviews zu bringen. Mhm. So, und da bin ich immer wieder am Vorbereiten, mich einlesen, Nachbearbeitung, ähm, Schneiden. Ich mache immer so einen Teaser für... Für YouTube, aber dann möglichst ungeschnitten dann der Podcast und so. Mhm. Aber so Aufträge per se, ich bin im September dann wieder gebucht von der Play Bern. Vielleicht mhm. hast du von diesen auch schon gehört, das ist so ein Spielefestival, mhm. ähm, wo ich wieder eine Moderation übernehmen darf. Mhm. Dann bin ich noch an einer Hochschule, äh, wo ich als Experte eingeladen bin. Also so nach dem August ist das dann schon wieder der Drive. Aber mein Alltag ist ziemlich unterschiedlich, mhm. weil ich würde mich so als Selbstständiger ja. ähm, bezeichnen. Also ich muss mir selber die Arbeit Ja, und wenn ich nichts machen will, passiert auch nichts. Und, und mir immer eine Struktur zu geben, eben wenn ich wenn ich Termine habe, dann kann ich mich gut selber beschäftigen, aber wenn ich wochenweise eigentlich keine Termine habe, dann mir selber eine Tagesstruktur zu geben, das ist dann ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin eher jemand, der gar nichts macht oder nur macht. Ich habe nicht so eine Regelung keine.
1: Aber das... Erzähl mal, wie ist es? Ähm, also du trittst eigentlich überall ziemlich selbstsicher auf und, und so. Wenn ich sage, ah ja, weißt du, ähm, irgendwie, das finde ich noch spannend. Du sagst, oh ja sicher, finde ich auch. Sag nicht so. Und wie ist es? Hast du auch Momente, wo du denkst, hey, kann ich etwas verändern in diesem Bereich? Geht hier wirklich etwas vorwärts? Hast du das?
0: Also, also, wie soll ich das sagen, wenn ich eine Erwartung habe, mhm. dann geht es meistens nicht. Wenn ich einfach drauf losgehe, mhm. und ohne Erwartungen, das habe ich auch aufgehört, ich habe keine Erwartungen mhm. an meine Gespräche. Mhm. Ich lade dich einfach ein, weil ich die Sache und um dich Spannend finde mhm. für mich, aber ich, habe, ich erwarte keine Klickzahlen oder habe einen Parameter, den ich sage, dieses Interview mit Aliona muss das und das erreichen, dass es ein gutes Interview ist. Die Interviews sind in erster Linie für mich. Mhm. Und seit ich diesen Druck wegnehme, etwas zu erreichen müssen und zu, vor allem zu wollen, mhm. Seit ich diesen Druck herausnehme, geht es. Also, dann erreiche ich viel mehr, bitte, wenn ich möchte. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Sicher,
1: sicher. Also, da kommen wir auf das Thema Erwartungen. Das das eigentlich in den Ferien ist es schlecht, an den Festen ist es schlecht.
0: Erwartungen können ja. nur also nicht erfüllt werden. Ja.
1: Also, da bin ich der gleichen Meinung. Einfach... Loslegen und machen und, und schauen, nicht, wie es allem, weiterkommt.
0: Was ich immer wieder merke, ist weniger studieren. Mhm. Vor allem im Prozess. Mhm. Einfach gehen. Und das ist schon manchmal die größte Veränderung. Es zu machen ist mhm. die größte Veränderung. Mhm. Diskutieren, äh, philosophieren, bringt manchmal nichts, wenn man nicht losgeht.
1: Da wären wir wieder bei
0: Politikern. <lacht> ja! Ja, also die Politikerinnen beim Gespräch zu den Wahlen sind schon mal, noch mal ein bisschen arm um mich. Mhm. Dann habe ich wieder mein charmantes Lächeln, wenn die irgendwie mhm. mit ihren Floskeln kommen. Aber ich muss sagen, bis jetzt Mitte August sind von vier, drei schon mhm. hier gewesen. Es waren trotzdem. Mhm gute Gespräche und wir haben Brücken zueinander gebaut. Mhm. Sie, sie durften und mussten vielleicht auch ein bisschen mir zuhören. Mhm. Ob das nachher fruchtbar ist, mhm. weiß ich nicht, aber sie haben sich Zeit genommen. Mhm. Aber auch da, ich habe keine Erwartungen an gewisse Personen, weil eben da, Du kannst nur enttäuscht werden, wenn du Erwartungen hast. Das ist wie an die Liebe. Wenn du zu viele Erwartungen hast an eine Partnerin, dann wird es schwierig.
1: Ja, bei mir ist es eher so, Erwartungen eher mit, mit irgendwelchen Veranstaltungen, äh, wo ich ja, zum Beispiel bei der Hochzeit, da musste ich sagen, ich schalte meinen Kopf aus. Es gibt keine Erwartungen, es kommt einfach, wie es kommt. An deiner? Genau weil das, das wäre dann wahrscheinlich das größte, <lacht> der größte Fehler, wenn ich sagen würde, ich will das so so und so haben. Klar, gab es einen Plan? Also einen ja, Plan zu ich, haben, finde ich richtig gut. weil
0: Leihplanken braucht man im Leben.
1: Genau, genau. Aber dann irgendwie trotzdem zu sagen, hey, wenn es was anderes kommt, dann ist es so, dann muss es so sein.
0: Hauptsache, er sagt ja Oder sie. <lacht> ja, das, das ist hoffentlich. Das, das ist das Wichtigste. Oder? Ja, also hey, weil, wir, wenn man die Erwartungen hat dann eine schöne Hochzeit, dann kommt zicken das Wetter und macht einen Strich durch die Rechnung.
1: Eben, weil beim Wetter können wir nicht, <lacht> die nicht etwas, etwas stell, beeinflussen. Ja. Stell
0: dir vor, jeder könnte noch das Wetter so beeinflussen, wie er haben will. Mhm. Das wäre ein chaos.
1: Also, ich denke, da über jede Person wäre einfach irgendein Wölkchen oder, ja, oder eine Sonne oder so, weil ja. da, da wären wir auch nicht bei einem zusammen, äh, bei einer gemeinsamen äh, Lösung. Doch, doch.
0: Mhm. Aliona, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang sprechen. Das, das war mir auch. eine Ehre hm? und danke vielmals. Danke auch, vom Herzen. Bis ein andermal. Ich glaube nicht, dass wir uns nur einmal gesehen haben. Das denke ich nicht.